0: Dies ist der tägliche Impuls der landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal in der Corona-Zeit und mein Name ist Elke Wicke. Schön, dass ihr zuhört. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das in eurer fantasievollen Vorstellung aussah, wenn ihr an das legendäre Schlafenland dachtet? Ich weiß gar nicht wieso, aber in meinen Gedanken flogen dann immer gebratene Hähnchen und Zuckerstangen vom Himmel, direkt in meinen Mund. Und von den herabhängenden Zweigen der Bäume konnte ich alles pflücken, was das Herz begehrte wie war das bei euch? Ach schade, dass ich jetzt eure Antworten nicht hören kann, denn das würde mich echt interessieren. Ich schlage den Bogen zum Volk Israel. Das Volk ist 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Die Menschen erfuhren sowohl Wunder als auch Strafen, die der Missachtung der Gebote Gottes auf den Fuß folgten. So auch die Dauer ihrer Wanderung. Sie sind fast am Ziel ihrer Reise angekommen, dann nimmt Gott sie nochmal richtig ins Gericht. Er erinnert sein Volk nochmal daran, was ihm alles widerfahren ist. Er ruft die Gefangenschaft in Ägypten und die furchtbare Sklaverei unter dem Pharao zurück ins Gedächtnis, die schrecklichen Verhältnisse in der Wüste. Er erinnert an Zeiten der Demütigung und des Hungers und an das vom Himmel herabfallende Manna, das sie bis dahin nicht kannten. Er spricht davon, dass der Mensch eben nicht allein vom Brot lebt, sondern Gott, der Geber aller Gaben ist. Er spricht sehr eindringlich zu seinem Volk. Vergesst nicht, dass ich auch derjenige bin, der euch alles wieder wegnehmen wird, wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet. Sie stehen ja jetzt kurz davor, dass Gott sie endlich in das versprochene Land einziehen lässt und mir kommt es an dieser Stelle so vor, als ob Gott die Menschen nochmal zur Ruhe zwingt, bevor sie losstürmen und alles über den Haufen rennen und vor lauter Übermut und Glück den Blick für das Wesentliche verlieren. Es liegt ihm anscheinend sehr am Herzen, dass er, Yahweh, der Gott dieses Volkes bleibt. Er schärft ihn noch einmal ein, denkt daran, so wie ihr eure Kinder züchtigt, wenn sie nicht gehorchen, so werde ich auch euch züchtigen, wenn ihr nicht gehorsam gegen meine Gebote seid. Und dann, dann erzählt er ihnen von dem Schlafenland, in das sie in allernächster Zukunft einziehen und ein neues Leben aufbauen werden. Er sagt in 5. Mose 8, Vers 7, und das ist das heutige Lösungswort für uns, der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe. Und weiter heißt es, ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in welchem es dir an nichts mangeln wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Erz hauen wirst. Wow, das klingt doch wirklich nach Schlafenland, oder? Und irgendwie gefällt es mir auch, dass er dieses Ganze seinem Volk nicht einfach so in den Schoß fallen lässt. Er hat sein Volk hart auf die Probe gestellt. Er hat sie vor Zerreißproben gestellt. Er hat sie fallen lassen und sie wieder aufgehoben. Er hat sein Recht auf die Alleinherrschaft eingefordert und dort bestraft, wo das Volk sich von ihm abwandte und sich anderen Göttern hingab. Er ließ keinen Zweifel daran, dass es dem Volk nur dann gut gehen würde, wenn es ihm allein dient. Er verknüpft mit dem Einzug ins Schlafenland Bedingungen und Konsequenzen. Es wird nichts einfach geschenkt. Er droht sogar damit, ihnen alles wieder wegzunehmen, sobald sie sich rühmen würden, ihr neues Leben selbst aufgebaut zu haben wenn sie behaupten würden, Gold und Silber, Schafe und Rinder selbst vermehrt zu haben und sie stolz würden wegen ihrer prächtigen Häuser, die sie erbauen würden. Er will unbedingt den eventuell aufkommenden Hochmut im Keim ersticken. Er selbst, Gott, ist der Geber aller Gaben. Punkt. Und das ist die Aussage, die ich für mich selbst aus diesem Text herauslese. Gott ist der Geber aller Gaben. Er ist auch derjenige, der mir alles nehmen kann. Das möchte ich mir bewusst machen. Ich möchte tief in meinem Herzen Dankbarkeit leben und Zeugnis sein dafür, dass ich alles, was ich habe und bin, ein Geschenk meines großen Gottes ist. Ich habe mir nichts verdient. Ich lebe mit Sünde und Schuld und aus der Vergebung, die mir durch Jesus Christus und seinen Kreuzestod zuteil wird. Jeden Tag neu, immer und immer wieder. Gott ist so geduldig mit mir. Er muss mit mir persönlich nicht abrechnen, wie er es damals noch mit seinem Volk tat. Er hat ein unwahrscheinlich großes Opfer gebracht, indem er seinen Sohn auf die Erde sandte und ihn dann für die Schuld der gesamten Menschheit am Kreuz opferte. Ein Opfer, das mich selbst frei macht. Jesus ist die Brücke geworden zwischen mir und meiner Schuld und Gott. Und dieses Geschenk, das uns Gott vor circa 2000 Jahren gemacht hat, dieses Geschenk darf in der Adventszeit nochmal ganz neu wichtig werden für mein Leben. Ich erinnere mich an meine eigenen Schwächen, an meine Fehlentscheidungen, an alles Unterlassene, an meine schlechten Gedanken und Worte. Und ich bin froh darüber, dass es im Advent die vielen Kerzen und Lichter gibt, die mein Dunkel erhellen können. Und dann wird endlich Weihnachten. Gott kommt zu uns. Nicht mit Trara und von Fahren, nein, er kommt als Knecht, als Hilfe und liebebedürftiges Kind. Er wird großgezogen von echten irdischen Eltern. Wer hätte das gedacht? Der große Gott, der die Macht hat, seinem Volk alles zu nehmen, was er ihm gegeben hat, macht sich so klein, dass er in eine Krippe passt. Und damit hat er sich in meinen Augen so groß gemacht, wie es größer überhaupt nicht geht. Und hier passt, wie ich finde, richtig gut der neutestamentliche Lehrtext aus Römer 8, Vers 32. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.